1: Editorial Porrúa. Parte 3. La expansión 1960 a nuestros días. Hasta la década de los años 50, la faceta editorial de Porrúa había estado destinada principalmente a segmentos bien definidos del mercado de lectores mexicanos. La colección jurídica y la de códigos y leyes estaba dirigida a los estudiantes y profesionales del derecho. La colección de escritores mexicanos, aunque con intenciones más amplias, se destinó principalmente a rescatar algunas obras difíciles de conseguir en aquella época y, por lo tanto, sus principales compradores en sus primeras ediciones fueron especialistas, instituciones educativas, bibliotecas públicas o escolares y algunos lectores curiosos. Por su parte, la Biblioteca Porrúa, por su carácter especializado, estaba dirigida a investigadores e instituciones universitarias o lectores enterados. Este tipo de compradores eran los que agotaban las ediciones de la biblioteca de arte. Para los Porrua, contar con un negocio de comercialización, distribución y venta, además de la labor editorial, tenía consigo ventajas para robustecer su catálogo de publicaciones. Nadie como un librero entiende las necesidades, tendencias y ciclos de compra del mercado editorial. Con ello en mente, sabían los temas, autores ediciones y materiales de lectura más solicitados en ciertos momentos de alta demanda, por lo que decidieron emprender quizá el proyecto más ambicioso y por el que serían conocidos en todo el país y algunos lugares de Latinoamérica. La colección Sepan Cuántos. La creación de la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito, con Alitec, en 1959, redujo la presencia de las editoriales mexicanas en las aulas de educación primaria y secundaria, los contenidos de los libros y materiales de lectura fueron unificados y, además, editados, impresos y distribuidos por esta dependencia del Estado mexicano. Esto redujo significativamente los ingresos de las empresas editoriales que habían fundamentado su negocio en la publicación y distribución de los libros utilizados en las escuelas públicas y privadas. En esta situación, hubo un reacomodo en la oferta de las editoriales relacionadas con el libro de texto. Algunas de ellas siguieron publicando títulos de corte escolar y algunas otras ofrecieron formularios y otros tipos de materiales de lectura. La editorial Porrua encontró una beta muy importante en esta situación. En los boletines y catálogos de los años 50 puede verse una oferta nutrida de obras clásicas de editoriales madrileñas y bonaerenses. Las más sobresalientes son tres. Primero, los tomos pequeños de la colección Crisol de la editorial Aguilar con un rango de 500 a 900 páginas, impresas en papel biblia, encuadernadas en piel flexible de diferentes colores, de acuerdo a cada uno de los temas. Segundo, los libros de la colección Oro y los títulos de la colección Austral, ambos provenientes de Buenos Aires. Austral fue creada en 1937 y funcionó como un enlace cultural muy importante entre los exiliados españoles en Argentina y España fue tan importante en el mercado transatlántico y latinoamericano que en la mitad de la década de los años 50 ya habían publicado un poco más de mil títulos. Por supuesto, muchos de ellos estaban destinados a lectores mexicanos y, en buena medida, a estudiantes preparatorianos y universitarios, que para esta época crecían sostenidamente. Con una demanda comprobada y un cambio sustancial en la política educativa mexicana, mediante la Conalitec se comenzó a gestar el nuevo proyecto. Un hecho fue detonante. José Antonio Pérez Porrúa, el actual director general, me declaró en una conversación que en aquella época habían hecho un pedido robusto de autores clásicos a las editoriales y librerías españolas para abastecer la demanda en el inicio del periodo escolar. Al momento de recibir el cargamento, José Antonio Pérez Porrúa, su padre, se dio cuenta que solo había llegado la mitad de lo solicitado. Con una considerable tradición en el medio editorial mexicano, José Antonio consideró pertinente comenzar a publicar muchos de estos títulos bajo una colección destinada a ello. El encargado de dirigir esta nueva colección fue Felipe Tejidor, un colaborador muy cercano a la casa editorial que había hecho aquel catálogo especial de 1949. Un agregado importante fue que los títulos de la nueva colección, en un principio de autores clásicos impresos en México, fueran tan complementados con notas y estudios introductorios de especialistas de los diversos temas clásicos destinados a un público amplio, incluyendo a los estudiantes. El nombre sería Sepan Cuántos y sería oficial hasta la publicación del segundo título. Las décadas siguientes a la publicación de Sepan Cuántos hubo cambios importantes para la editorial y la librería. A principios de los años 70, la librería Matriz y la sucursal de Avenida Juárez dejarían de vender paulatinamente los libros de ocasión y se concentrarían en abastecer al mercado mexicano de las obras recién publicadas. La decisión se tomó también en el Boletín Bibliográfico Mexicano, que dejó de publicar la sección La Bibliografía, que había sido incorporada desde la década de los años 40. También se robustecieron significativamente todas las colecciones. Entre 1960 y 1990, se publicaron 140 primeras ediciones de la Biblioteca Jurídica. Además, se reimprimieron hasta en cinco ocasiones las obras de la colección de escritores mexicanos y de la Biblioteca de Historia. Sin lugar a dudas, otro referente de Porrúa en la segunda mitad del siglo XX corresponde a una fórmula editorial muy particular, el Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México. La intención principal la sintetizó Ángel María Garibay, el director del proyecto. Las exigencias de la vida moderna piden con frecuencia una información precisa, rápida y, en cuanto sea posible, objetiva y completa sobre personas, hechos y lugares. El estudiante, el profesional, el obrero y aún el mismo hombre de ciencia o de letras, en determinada ocasión requiere datos que necesita tener a la mano, sin distraer mucho su tiempo. Es la utilidad de diccionarios y manuales la que ayuda a resolver el problema. La primera edición data de 1964, con un tiraje de 5.000 ejemplares y, según la nota introductoria a la segunda, la edición se agotó ese mismo año. En un inicio se publicó en dos volúmenes y alcanzó a tener hasta cuatro en la última edición de 1995. En total se realizaron seis ediciones, las primeras dirigidas por el propio Garibay y coordinadas por Felipe Tejidor, la última fue dirigida por Miguel León Portilla. En realidad, fue un esfuerzo de adecuación de los contenidos para que tomara un carácter enciclopédico y su magnitud se puede constatar en los siguientes datos. En la tercera edición, se habían tratado alrededor de 4.000 temas en 2.497 páginas, cerca de 17.000 artículos y 41 mapas de colores. Finalmente, en la obra colaboraron autores vinculados con la casa editorial como Francisco Larroyo, Ignacio Bernal, Justino Fernández, María del Carmen Millán y Francisco de la Maza, entre muchos más. Aunado al crecimiento editorial, la distribución y venta tuvo un crecimiento importante. A mediados de los años 70, destinaron un edificio alterno muy cerca de la casa matriz para las ventas al mayoreo de la calle Justo Sierra 36. Lo anunciaron como un paso más para difundir el libro mexicano a los cuatro vientos. Este, Sería el comienzo de un crecimiento muy significativo que perdura hoy día. En la actualidad, la librería Porrua Hermanos y la editorial rúa continúa bajo la tradición familiar en la que cimentaron su fundación. En el caso de la esfera editorial, siguen vigentes la mayoría de las colecciones que se iniciaron hace más de cinco décadas y se han incluido seis más con la intención de ampliar su oferta editorial a niños y jóvenes. Ejemplo de lo anterior sería la Biblioteca Juvenil rúa que comenzó en 1992 con Las aventuras de Don Quijote y que al día de hoy cuenta con 77 números, de los cuales muchos de ellos se encuentran en versión física y digital. Además, han desarrollado estrategias para insertarse en la tendencia en el desarrollo de contenidos digitales. Finalmente, en lo que se refiere a la distribución y venta, su presencia ha llegado a buena parte del territorio mexicano, ya que cuentan con 73 sucursales distribuidas en todo el país.